0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen zum Heimspiel-Podcast. Wir sind diese Woche wieder am Start und im EM-Fieber mit meinem Kollegen Florian Wurzinger. Servus Flo. Hallo Markus. Und unserem Kollegen aus der Sportredaktion Günther Meierhofer.
1: Hallo
2: Lieber Günther, wir haben dich bei unserem äh, vorangegangenen Podcast als erste Frage ähm, gefragt, ob du im EM-Fieber bist. Du hast das damals relativ deutlich verneint. Jetzt steht Österreich im Achtelfinale der EM. Bist du jetzt in
1: totaler Euphorie? In totaler Euphorie bin ich nicht. Aber ich bin positiv überrascht von der österreichischen Nationalmannschaft. Der Sieg gegen Nordmazedonien war zu erwarten, beziehungsweise war fast Pflicht. Äh, die Leistung gegen die Niederlande war dann nicht so besonders. Das hat die Euphorie wieder etwas gedämpft. Und ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass Österreich im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine in Richtung 0 zu 0 gehen wird, weil wie wir jetzt wissen, hätten die vier Punkte ja locker gereicht, um als einer der vier besten Gruppendritten in das Achtelfinale einzuziehen. Aber der Teamchef hat mich wahnsinnig überrascht. Oft wird Franco Froda vorgeworfen, dass er zögerlich und abwartend spielen lässt. In diesem Spiel, wo eigentlich ein 0 zu 0 gereicht hätte, hat aber alles auf Angriff gesetzt und damit hat er genau das Richtige gemacht. Da muss man ihm im Nachhinein natürlich recht geben. Es war wahrscheinlich das beste Spiel in der Ära von Teamchef Foda und die ist seit November 2017. Es hat so viel gepasst. Man muss natürlich auch sagen, dass der, die Ukraine an diesem Tag ganz schlecht war. Aber sie war auch so schlecht, weil Österreich sehr viel sehr gut gemacht hat.
0: Du bist überrascht hast du aber im ersten Podcast gesagt, es ist die Pflicht.
1: Es ist die Pflicht, mit der Qualität dieser Mannschaft in das Achtelfinale einzuziehen und diese Pflicht ist erfüllt. Aber was mich positiv stimmt, ist, dass die Mannschaft auch wirklich gut gespielt hat gegen die Ukraine. Sie war auch gegen Nordmazedonien, da hat er völlig überraschend mit einer Dreierkette hinten beginnen lassen, der Teamchef, was ich schon seit langem als die beste Formation, für die beste Formation halte, weil eben David Alaba dort seine größten Stärken ausspielen kann, wie mir wäre als linker Halbverteidiger noch lieber und Hinterecke in der Mitte, aber das sei es, wie es sei. Und auch Marcel Sabitzer ist endlich so eingebunden, wie man es von seinem Club Leipzig gewöhnt ist. Und da hat einfach so viel, das, das, hat man einfach eine so viel bessere Ausgangsposition, wenn die besten Spieler dort spielen, wo sie ihre Qualitäten einbringen können. Gegen die Niederlande war dann wieder so, dass man den gleichen Ansatz mit leichten Veränderungen probiert hat, und das ist vollkommen in die Hose gegangen. Ähm, 0-2 hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber erstens sind die Niederländer nicht überragend und zweitens war, kam von Österreich ja ganz wenig bzw. gar nichts und deswegen war es besonders überraschend, dass dann wieder zurück im 4-2-3-1 gegen die Ukraine, was ich eigentlich nicht für das beste System halte für die für das ÖFB-Team, dass da so ein Leistungssprung passiert ist und es war so vieles anders. Das Pressing war griffig, weil auch gegen die Niederländer hat man das Pressing versucht, aber die erste Pressinglinie wurde so schnell überspielt und dahinter haben sich immer große Räume aufgetan. Gegen die Ukraine war dieses Pressing sehr gut organisiert, es in der Offensive sind auf einmal Tiefenläufe passiert, die man vorher nicht gesehen hat, es wurde Tempo aufgenommen und selbst in der zweiten Halbzeit, als man sich zurückgezogen hat, hat man sich nicht so zurückgezogen, dass man nur das Tor verteidigt, sondern man hat immer eine Bedrohung dargestellt. Dadurch war es der Ukraine unmöglich, schon früh alles aufzulösen und alles nach vorne zu werfen. Also es war wirklich von den einzelnen Leistungen und von der Taktik her eine großartige Leistung. Der Teamchef
0: hat gesagt, er liest während dem EM-Turnier keine Zeitungen, aber vielleicht hört er ja unseren Podcast.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er keine Zeitungen liest. Das sagen Trainer gerne, nicht nur bei der Nationalmannschaft. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche Zurufe von außen braucht. Es gibt genug Experten beim ÖFB, die das die das bewerten können, was die beste Herangehensweise ist. Also der Teamschiff braucht keinen Zuruf von außen. Trotzdem hat er in diesem Fall die richtige Entscheidung getroffen, ganz unabhängig von den Zurufen.
2: Jetzt haben wir uns mit einer großartigen Leistung, die Mannschaft hat sich äh, belohnt mit einem Achtelfinale in Wembley am Samstagabend gegen Italien. Das freut uns natürlich vor allem als, als Zuseher zu einer sehr guten Zeit auch. Ähm, jetzt war es noch rückblickend auf das äh, Niederlande-Match so, dass wir quasi nicht wussten, wie wir Tore erzielen sollen. Offensiv komplett harmlos im äh, in, mit der Dreierkette hinten. Dann geht's äh, bei der Ukraine wieder zurück zu einer Viererkette hinten und eigentlich hatte man den Eindruck, man muss höher gewinnen. Was glaubst du jetzt hinblickend auf das Italienspiel, wofür wird sich äh, der Teamchef entscheiden?
1: Nachdem es gegen die Ukraine so gut funktioniert hat, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass wieder zurück auf eine Dreierkette geht. Die Viererkette bringt auch eines, man bringt Florian Grillitsch ins Spiel. Und Florian Grillitsch war überragend gegen die Ukraine, nicht nur im Pressing, wo er so viele Bälle geerbt hat. Er war nicht der, der, der presst oder eher nicht der, sondern Leimer und Schlager vor allem waren die Balljäger. Aber er und Marcel Sabitzer waren immer dort, wo die Bälle dann hinflogen, weil die Ukrainer nicht mehr gewusst haben, wo sie hin sollen. Und zweitens war Florian Grelic im Spielaufbau unfassbar wichtig, hat sich immer sehr weit zurückfallen lassen, hat sich immer attackieren lassen von mehreren Ukrainern und dann trotzdem einen sicheren Pass angebracht. Das hat uns viel Raum gegeben und noch mit diesen Räumen haben wir sehr viel anfangen können. Was immer gerne diskutiert wird bei drei- oder 4 kette ist die Rolle von Alaba.
2: Das haben wir auch im ersten Podcast gemacht. Jetzt hat er gegen die Ukraine Linksverteidiger gespielt, also die Position, die du von ihm eigentlich nicht so gerne siehst. Wenn er Zentraler spielt, hat er das Spiel vor sich. Wie beurteilst du seine Leistung gegen die Ukraine? Die war jetzt alles andere als schlecht und erwartest du ihn wieder als Linksverteidiger am Samstag?
1: Also ich muss vorausschicken, ich sehe ihn grundsätzlich in der Abwehr, dann ist es mir relativ gleich, auf welcher Position. Ich will ihn nur nicht im Mittelfeld sehen, weil da haben wir gesehen, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Ich halte die Position als linker Außenverteidiger nicht für seine Beste. Er hat aber diese Aufgabe hervorragend gelöst, auch wenn man ihm am Anfang angreifen könnte, dass er zu aktiv nach vorne war. Aber genau das war auch der Plan. Das war auch seine Aufgabe, weil er dadurch seinen Gegenspieler, dem Flügelstürmer Jamolenko, sehr zur Defensivarbeit gezwungen hat. Dadurch war Jamolenko 50, 60 Meter weit weg vom Tor und dadurch nicht gefährlich. Es ist klar, dass dann die Ukraine bei Ballgewinn den Raum hinter Alaba attackiert haben, aber da war auch das ÖFB-Team gut vorbereitet, Hintec und auch Christoph Baumgartner haben wunderbar abgesichert.
0: Wenn wir auf das Italienspiel jetzt blicken, Wen siehst du da im Mittelfeld? Wieder die drei vom äh, Ukraine-Match? Oder siehst du irgendjemand anderen, den man gegen eine potenziell offensiv gefährlichere Mannschaft braucht?
1: Ich sehe gar keine Veränderung im Mittelfeld. Ich sehe, dass wir, also wir Österreich, so patriotisch darf man glaube ich in diesem Fall sein, dass wir sogar noch risikoreicher als gegen die Ukraine spielen müssen. Warum? Ähm, Italien hat bei dieser Europameisterschaft drei Gruppenspiele sehr souverän gewonnen. Zweimal 3 zu 0, einmal gegen die Türkei, einmal gegen die Schweiz und im dritten Gruppenspiel 1 zu 0 äh, gegen Wales mit einer B11. Äh, alle drei Mannschaften haben sich sehr weit zurückgezogen. Äh, deswegen halte ich das Rückzugsgefecht aus österreichischer Sicht, für, die, für eine schlechte Wahl, weil Italien hat bewiesen, dass sie tiefe Mannschaften sehr gut auseinandernehmen können und zu Torschancen und zu Toren kommen können. Andererseits, äh, und deswegen schlage ich eher eine Flucht nach vorne vor, das kann fürchterlich ins Auge gehen, das weiß ich, aber in einem K.O.-Spiel geht es nicht darum, gut auszusehen und sich ehrenvoll mit einer Niederlage mhm. zu verabschieden, sondern in einem K.O.-Spiel muss das Ziel sein, zu gewinnen, logischerweise. Und da finde ich, dass man den Mut haben muss, ganz vorne, wie ging die Ukraine, zu attackieren. Äh, Im Pressing, das muss natürlich perfekt abgestimmt sein, wie es gegen die Ukraine lange Zeit war. Äh, nur dann kann man die Italiener etwas vom Tor weghalten. Und das ist was eben das hohe Pressing. Das haben sie bei dieser Europameisterschaft noch nicht gesehen. Und da muss man auch wissen, dass in Italien, in der Serie A, das Pressing äh, langsam Einzug hält. Das, da ist Italien etwas anders strukturiert, was das Pressing betrifft, die italienischen Vereine. Ähm, das österreichische Pressing sind die italienischen Abwehrspiele auch gar nicht gewohnt. Also das ist dauernde sofortige Anpressen, da sind sie nicht gewohnt und möglicherweise kann man mit Giorgio Chiellini, der ein, ein Veteran ist in der Defensive, vielleicht kann man den zu einem zu einem oder anderen Fehler zwingen. Twitter Gianluigi Donnarumma äh, bietet sich immer als Notausgang an, äh, neigt aber dann dazu, dass er dass er Pässe in gefährliche Zonen spielt, also seine eigenen Abwehrspieler mehr oder weniger äh, in Bedrängnis bringt und auch dort wäre möglicherweise etwas zu erben. Also ich, wenn ich etwas zu sagen hätte, wenn ich Teamchef wäre, würde ich sagen, ganz viel Mut, äh, sonst ein Rückzugsgefecht. Beim Rückzugsgefecht sehe ich eigentlich wenig Siegchancen.
0: Inwiefern ist das italienische Pressing dann gegenüber dem österreichischen Überlegen oder oder was machen die, die es Italiener ist, anders?
1: Es, es ist anders, weil dort nicht... also Schwierig zu, es ist schwierig zu erklären. Es wird nicht ganz so konsequent gepresst, und aber mehr als bei den Clubs in der Serie A. Also es ist etwas anders und da gibt sich auch eine kleine Chance für Österreich, weil die wenn die Italiener pressen, dann lassen sie gerne den Zehner. Äh, freistehen. Das Problem ist, dass man den Ball dort hinbringen muss. Bei Österreichs Zehner wird, wird wahrscheinlich Marcel Sabitzer sein und der könnte mit mit Raum etwas anfangen, wenn er noch Marco Autovic als Spielkameraden hat vorne. Das könnte gelingen, aber dort muss man den Ball auch einmal hinbringen, weil so taktisch geschult sind die Italiener auch, dass sie einen nicht vollkommen freilassen. Ähm, aber dort ergäbe er sich eine Chance, wenn man dort hinkommt. Wäre das eine Rolle für Sabitzer, dass er dort auch in diesem
2: Raum seine Qualitäten ausspielen kann? Denn Sabitzer spielt ja meistens immer auf Positionen, wo er nicht
1: ganz, seine Stärken nicht ganz so zur Geltung kommen. Es war auch gegen die Ukraine so, dass er auf einer Position gespielt hat, wo ich glaube, dass er eben auf der Zehnerposition im 4-2-3-1, wo er seine Stärken nicht ganz so zur Geltung bringen kann. Dort war er aber besonders wichtig in diesem Fall, weil er ist der Spieler, der in der Spielen am drittmeisten gelaufen ist und er hilft halt wahnsinnig im Pressing und, und spielintelligent, intelligent wie er ist, sammelt er dort die Bälle ein. In diesem Fall gegen Italien kann er uns dort wahnsinnig helfen. Die Frage ist, ob er tatsächlich auch im Zinneraum steht, ob er den Mut hat, dort stehen zu bleiben oder ob er, ob er den Kollegen hilft bei der
0: Man sollte riskieren und den Italienern mit Pressing begegnen. Jetzt weiß man natürlich, dass Marco Anotovic a. nicht voll fit ist und b. vielleicht nicht der Pressing Stärkste Spieler ist bei den Österreichern. Siehst du ihn in der Startelf und wenn nein, wen statt ihn?
1: Ich sehe ihn in der Startelf und wenn sein muss, er muss halt die Zeit, wo er auf dem Spielfeld steht, alles, alles, alles investieren und dann ist halt vielleicht nach 50 Minuten zu Ende oder nach 55 Minuten zu Ende, dann muss der Nächste. Äh, wir brauchen einen Marco Ranautovic in diesem Spiel, weil es weil wir eher nicht davon ausgehen können, dass wir sehr viel Ballbesitz haben und er wird oft auf sich alleine gestellt sein und ein Marco Ranautovic kann alleine auch etwas ausrichten, das traue ich den Konkurrenten im Angriff eher nicht zu. Das letzte Spiel Österreich gegen Italien
2: war in Nizza im August 2008, äh, Ergebnis damals 2 zu 2 durch äh, vier Eigentore, also vier, vier Tore der Österreicher besser gesagt, zwei davon Eigentore. Das passt ja auch irgendwie zu dieser EM. Teamchef war damals ein gewisser Karel Brückner, also es hat sich sehr viel getan, nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei den Italienern. Die haben ja eine blitzsaubere Vorrunde gespielt. Generell hast du die Italiener so stark erwartet?
1: Die Italiener sind jetzt seit mehr als 1000 Minuten ohne Gegentour, haben 30 Spiele nicht verloren in Serie. Also, mit Italien war schon zu rechnen. Ich habe sie, es, natürlich ist Italien immer im Favoritenkreis, aber so den ganz Top-Favoriten habe ich sie nicht gerechnet. Irgendwie fehlen die ganz großen Namen und die richtigen Weltklassespieler. Marco Verratti ist zum Beispiel einer und man kann auch sagen, dass Bonucci und Chiellini in der Innenverteidigung großartige Spieler sind, aber die sind halt schon weit über 30 oder sogar über Mitte 30 und irgendwann hört dann die Weltklasse auf. Ähm, Italien funktioniert als gesamte Mannschaft perfekt und da waren sie in allen drei Vorrundenspielen sehr überzeugend. Also die überzeugendste Mannschaft der Europameisterschaft bisher. Und deswegen haben sie sich zu einem Favoriten aufgeschwungen.
2: Wovor müssen wir am meisten aufpassen? Wie kann uns Italien am meisten wehtun? Italien
1: kann uns auf auf alle erdenklichen Weisen wehtun. Ähm, Italien spielt, spielt ein sehr flexibles System. Die Grundformation ist ein 4-3-3 aber im Ballbesitz ändert sich das total, der linke Verteidiger Spinazzola äh, besetzt alleine den linken Flügel und der linke Flügelstürmer Lorenzo Insigne rückt in die Mitte auf die Zehnerposition, Position, wo er seine Qualitäten sehr gut ähm, ausspielen kann. Jetzt ist es so, dass auch Marco Verratti, der Weltklassespieler von Paris Saint-Germain, äh, der bleibt auf der Sechserposition Position und um, um und kurbelt von, auch von der halblinken Seite oder sogar vom Flügel das Spiel an. Jetzt ist das Spiel der Italiener, das Angriffsspiel der Italiener, anfangs immer sehr linkslastig. Die Spieler können dort viel mit Dribblings- und mit Kombinationsspiel lösen. Das Problem an der Sache ist, dass sie dadurch, das Problem für Österreich an der Sache ist, dass dadurch auch die Abwehr auf diese Seite logischerweise gezogen wird. Und dann kommen eben die Wechselpässe in den freien Raum auf der rechten Seite und dort kann es gefährlich werden oder es wird eben von der linken Seite schon gefährlich durch die Kombinationen oder durch die Dribblings.
0: Wäre da nicht ein logischer Schritt, den Herrn, und bitte schlagen mir jetzt nicht, Ilsanker zu bringen?
1: Nein. Warum nicht? Ich wüsste nicht, welche Qualität ein Stefan Ilsanker in diese Mannschaft bringen könnte. Er war gegen die Ukraine in, der, in dieser Phase des Spiels bei der Einwechslung sinnvoll, weil es ein Spieler ist, der uns äh, einen, einen Vorsprung über die Zeit retten helfen kann. Ich glaube nicht, dass er uns gegen, gegen die wendigen und schnellen Italiener da helfen kann. Da vertraue ich darauf, dass Florian Grillitsch oder sei es ein Xaver Schlager oder ein, ein Konrad Leimer das Spiel lesen können und äh, da die Zweikämpfe gewinnen oder überhaupt in die Zweikämpfe kommen.
0: Aber 2016 hat er Cristiano Ronaldo abmontiert, eigentlich im Alleingang.
1: Ja, das war 2016.
0: Und was sagt es für 2021?
1: Ich glaube, dass wir
0: bessere
2: Spieler haben. Okay. Du hast vorher von den wendigen und schnellen Italienern gesprochen. Das sind so Attribute, die man eher mit Spaniern, Portugiesen, Brasilianern, wem auch immer, aber nicht mit Italienern in Verbindung bringt. Das sind doch immer diese äh, Verteidigungskünstler, die taktisch sehr geschult sind. Ist das auch so ein ähm, Lernprozess dieser Europameisterschaft, dass das italienische Team durchaus aus sehr, sehr guten Offensivspielern besteht, die auch attraktiven Offensivfußball spielen? Das assoziiert man jetzt nicht mit
1: Italien. Also der Teamchef Roberto Mancini profitiert vom, auf, vom spielerischen Aufschwung der Serie A. Also Catenaccio, Catenaccio hat man von Italien keines gesehen. Im Gegenteil, sie spielen einen guten Ballbesitzfußball mit guten Rhythmuswechseln. Also das ist jetzt ganz etwas anderes als früher. Das Problem an der Sache ist für Österreich, dass die taktische Ordnung in der Defensive immer noch da ist. Also, die haben sie durch die offensive ihre Spielweise ja nicht verloren. Jetzt sind sie defensiv wie gewohnt stark und auf einmal offensiv auch, Aber dann wird es halt für Österreich schwierig.
0: Wie ist, und wir haben ja einen Reporter vor Ort in Seefeld, wie ist denn die Stimmung im Team? Glaubt man daran, dass man die Italiener schlagen kann?
1: Man muss es glauben, was bleibt auch anderes übrig. Man fährt jetzt nicht nach London und, und, und schaut sich dort der Stadion an und schaut den Italienern zu und applaudiert ihnen bei guten Aktionen. Der Fußballer will jedes Spiel gewinnen und das ist auch die Ausgangsposition und dafür werden die Österreicher, da bin ich überzeugt, alles geben. es ist halt, Der Fußballer schwert sich eben durch die Anwesenheit des Gegners und der ist in diesem Fall halt sehr stark. Vielleicht der Stärkste bis jetzt in diesem Turnier? Für Österreich sicher der Stärkste in diesem Turnier und mit, mit weitem Abstand und ich glaube auch, wie gesagt, die bisher überzeugendste Mannschaft. Trotzdem, das Schöne am Fußball ist eben, dass auch Überraschungen passieren können und warum soll die nicht Österreich lingen Und vor allem jede Serie muss irgendwann einmal reißen. Das habe ich schon vom Teamchef gehört und auch Christoph Baumgartner hat das, glaube ich, gesagt. Ja, Wieso soll, es, wieso soll es Österreich nicht gelingen, eine Sensation zu schaffen? Zumindest ist der Glaube durch die, durch die Leistung gegen die Ukraine jetzt mehr da, wenn man sich irgendwie durchgewurstelt hätte als, als, als einer der vier besten Gruppen dritten. Dann wäre da die Hoffnung nicht so groß gewesen, aber dann hätte man auch nicht gegen, gegen Italien gespielt. Jetzt ganz generell gefragt,
2: die Vorrunde ist zu Ende. Du beobachtest das, das Geschehen generell sehr gerne aus einer taktischen Sichtweise. Welches Team hat dich denn
1: taktisch bis jetzt am meisten begeistert? Da muss ich wieder bei Italien bleiben, wiederum schlecht für Österreich. Da passt einfach so viel zusammen, da ist die Intensität in der Defensive und in der Offensive da, wenn man sich das anschaut, dass wie, viel, wie viele Meter die Italiener im Sprint abreißen, sei es im Pressing oder, oder, oder sei es auch im Verteidigen, da sind immer alle elf Mann hinter dem Ball, also das ist eine Freude zuzusehen, mit welcher, mit welcher Geschlossenheit die Italiener agieren. Ähm, ansonsten ist nicht groß etwas Neues aufgefallen. Deutschland hat es mit dem 343 probiert. Gegen Frankreich ist es schiefgegangen. Gegen Portugal war es wunderbar. Die großen Überraschungen aus taktischer Sicht habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, es war, es war überraschend, wie schlecht die Türkei war. Äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, ich habe beim letzten Podcast gesagt, in der Vorschau, da wird Spektakel geben, weil offensiv durchschlagskräftig und, und, aber defensiv anfällig. Bei der Europameisterschaft ist nur defensiv anfällig übrig geblieben und dadurch sind sie auch verdient nach Hause gefahren. Die langweiligste Mannschaft war wahrscheinlich Schweden. Ähm, auch wenn sie jetzt das letzte Gruppenspiel gegen Polen 3 zu 2 gewonnen haben, das jahrzehntelange 4-4-2, es war gegen, gegen Spanien, hat es zu einem Punkt beim 0-0 gereicht, aber es war ein Unspiel sondergleichen. Ähm, die Finnen haben, haben, haben das gespielt, was sie können, es reicht halt dann nicht auf diesem Niveau. Äh, Engländer waren natürlich auch enttäuschend äh, mit zwei Toren Gruppensieger, das hat auch noch niemand geschafft. Ähm, Trotzdem, ich hoffe immer noch, dass die Engländer ins Laufen kommen. Es ist mein sentimentaler Favorit schon seit ewigen Zeiten. Ich glaube aber nicht wirklich daran. Den
0: höchsten Sieg in der Gruppenphase hat Spanien am letzten Spieltag eingefahren. Ist denn Iberian jetzt vielleicht
1: der Knopf aufgegangen oder? Das kann so sein, man muss aber auch dazu sagen, wie diese, dieser Sieg entstanden ist. Das 1 zu 0 war ein unglaubliches Eigentor vom slowakischen Torhüter Dubravka, der wie ein Volleyballer den Ball ins eigene Netz gesmasht hat. Dann ist es natürlich vorwärts gegangen. da war noch ein zweiter kleiner Fehler beim 2 zu 0 vom Dubravka dabei und dann, dann sind alle Themen gebrochen, weil die Slowaken auch auseinandergebrochen sind. Die Spanier spielen haben in der Gruppenphase sehr, sehr viele Chancen herausgespielt, mehr als alle anderen Mannschaften. Das Problem bei den Spaniern war halt bisher der Abschluss und auch Morata hat vor dem 1 zu 0 einen Elfmeter verschossen. Also da ist die große Schwäche, wer macht die Tore? Die Chancen sind da, die Überlegenheit ist da. Es ist aber viel klein, klein und, und wenig auf den Endzweck ausgerichtet und trotzdem viele Chancen, aber keine Tore.
2: Du hast es äh, gerade angesprochen, bei manchen Spielen dieser EM fragt man sich, wann die UEFA den Eigentorschützenkönig einführt. Warum gibt es denn, gibt es eine taktische Erklärung,
1: warum es so unglaublich viele Eigentore bei diesem Turnier gibt? Inzwischen sind es acht, also der Torschützenkönig dieser Europameisterschaft wird Eigentor heißen. Ähm, das Es gibt aber keinen Grund dafür, das ist einfach unglaublicher Zufall, Es ist es ist eine Häufung von von unglücklichen Dingen. Okay, das heute vom Dobravka war wirklich ein, ein grausames Eigentor. Ähm, die anderen Eigentore kann mich wenig daran erinnern, wenn ich erinnere an Radetzki von Finnland. Das war Pech, äh, Hummels Pech, Eröffnungsspiel Pech. Es war sehr viel Pech dabei. Aber es ist überraschend bei allen Europameisterschaften vor dieser sind insgesamt acht Eigentore gefallen und die Europameisterschaft gibt es seit 1960 und bei dieser waren es auch schon acht.
0: Der große Turnierfavorit ist Frankreich. Wie haben dir die Franzosen bis jetzt gefallen?
1: Ich fand Frankreich noch nicht ganz so überzeugend. Die erste Partie gegen Deutschland war sehr kontrolliert, ein überragender Pogba. Das 1 zu 1, dann ging die Ungarn, das war wieder das andere Extrem. Das war jetzt, okay, sie hatten wahnsinnig viele Chancen und hätten das Spiel locker gewinnen müssen, aber im Endeffekt hat dann... Hat man der Nachdruck etwas gefehlt oder die, die das Nutzen der Torschancen. Frankreich spielt eben so, wie wir es von der erfolgreichen Weltmeisterschaft kennen. Sie spielen offensiv nicht das aus, was sie eigentlich könnten. Sie sind sehr auf, auf Sicherung bedacht. Also Man wird nie sehen, dass sehr viele Franzosen nach vorne stürmen und man wird auch kaum sehen, dass eine Mannschaft gegen Frankreich kontern kann. Sie bringen wenig Überzahl in das Angriffsspiel. Das kann sich aber Frankreich leisten, weil die Qualität der Einzelspieler vorne einfach so gut ist. Und das reicht dann auch für Tore. Also hinten wenig kassieren und vorne auf die super Qualität verlassen. Das ist ein gutes Rezept von Himschiff Didier de Champ, das 2018 auch zum so Weltmeistertitel geführt hat. Ich glaube, dass sich Frankreich in den K.O.-Spielen wegen ihm dieser Ausrichtung steigern kann, bzw. auch steigern muss nach wie vor halte ich sie für die qualitativ beste Mannschaft, aber wie gesagt, überzeugend war bis jetzt was anderes
2: Gut, dann darf ich mich bei dir bedanken, lieber Günther, für diesen äh, kurzen Analyse-Podcast nach der Vorrunde. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht euch einen schönen Samstag mit einem großartigen Fußballabend, der da hoffentlich bevorsteht. Wir haben zwar gerade analysiert, dass das eher schwierig wird mit Erfolgsaussichten. Darum, lieber Markus, darfst du jetzt bitte noch kurz die Euphorie und Optimismus erzeugen.
0: Genau, weil der nächste Podcast-Termin steht schon fest. Am Dienstagnachmittag werden wir über das bevorstehende Viertelfinale gegen Belgien sprechen.
2: Gerne, ich freue mich darauf.
0: <lacht>
2: da geht es nicht nur dir. so. Also wir hören uns dann, wenn es wirklich ernst wird im Kampf um den Europameistertitel. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Ciao, Servus
0: und auf, auf Wiederhören. Wiederhören. Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.